0: Et surtout n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute. Le postpartum, c'est cette période, d'une durée plus ou moins longue selon les scientifiques, qui suit l'accouchement. Le postpartum, c'est un tourbillon, un bouleversement émotionnel, physique, qui peut laisser des traces indélébiles. Comme l'explique si bien Ilana Wiseman, autrice du récent ouvrage « Ceci est notre postpartum », cette période est caractérisée chez les femmes par des symptômes physiques et psychologiques. Parmi les symptômes physiques les plus connus, on peut retenir la montée de lait, les abondantes pertes de sang, appelées les loki, et parmi les symptômes psychologiques, il y a le fameux baby blues. Mais il y a aussi la dépression, postpartum. Elle touche entre 10 et 20% de femmes. Pour Ilana Weisman, cette dépression se vit très souvent dans la honte et la solitude. C'est, je cite, « un véritable problème de santé publique ». Parfois, il arrive en plus que le postpartum entre en collision avec le deuil périnatal. Car même quand on a perdu un bébé au cours de la grossesse, ou après sa naissance, eh bien on vient postpartum. Et lorsqu'une nouvelle grossesse survient, cette période si déstabilisante qu'est l'arrivée d'un enfant peut réactiver des traumatismes, des souvenirs douloureux. Parmi eux, le deuil périnatal, lié à une grossesse précédente. Les mères endeuillées ne font pas, pour certaines, l'économie d'une dépression postpartum. Et si vous avez déjà écouté l'épisode numéro 12 du podcast, eh bien vous avez appris que les hommes, aussi, peuvent faire une dépression suite à l'arrivée d'un enfant. C'est plus rare, certes mais ils sont eux aussi concernés par ce mal-être qui peut perdurer et empirer si aucune prise en charge médicale et thérapeutique n'est envisagée. Comme l'a expliqué Aurélien dans l'épisode « Le deuil périnatal, une bombe à retardement », c'est lors de la naissance de sa seconde fille qu'il s'est rendu compte à quel point son premier bébé lui manquait. En fait, il vivait avec la deuxième tout ce qu'il ne vivrait jamais avec la première. Cet état de fait a été un élément déclencheur qui a mis le feu aux poudres.
1: Je suis parti dans une période où euh, je me suis renfermé sur moi-même. Euh, voilà, avec Alban, c'est quelques temps avec elle, je faisais juste acte de présence. Euh, je me suis renfermé dans mon boulot, je faisais des journées de 10-12 heures. Et puis surtout en je sais pas 2-3 mois j'avais perdu presque 10 kilos parce que je m'étais voilà, voilé la face. Et euh, moi j'étais épuisé, j'étais fatigué. Et à la fin, j'arrivais même plus à prendre une décision, tellement j'avais plus les idées claires, tellement j'étais plus
0: sûr de moi. La dépression postpartum au féminin et au masculin, tel est le sujet de cet épisode. Les entretiens de revoir podcast, épisode 1, la dépression postpartum. Bonjour Dalila Pielot et bienvenue dans Au Revoir Podcast. Bonjour Sophie. Vous êtes psychologue clinicienne spécialisée dans la périnatalité et aujourd'hui nous allons parler ensemble de dépression postpartum au féminin et au masculin et on va essayer de voir comment on peut relier ça au deuil périnatal notamment. Alors, l'expression « dépression postpartum » circule de plus en plus dans les médias, sur les réseaux sociaux, mais pour autant, on ne sait pas toujours ce que ça signifie exactement, ni en quoi cela diffère du « baby blues », autre terme qui est quand même beaucoup plus connu. Ce ne sont pas des mots interchangeables, mais on pourrait avoir tendance à les confondre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer exactement en quoi consiste la dépression postpartum
1: La notion qui est importante pour moi, c'est vraiment de différencier baby blues et dépression du postpartum parce que voilà le baby blues euh, voilà c'est quelque chose enfin, c'est un état euh, qui touche entre 25 et 90% des femmes c'est vraiment dû à la chute hormonale euh, voilà parce que pendant la grossesse on est un peu protégé par les hormones du bien-être et puis euh, voilà d'un coup 4 cinq jours après l'accouchement il y a cette chute qui peut nous mettre dans un état un peu dépressif où on va beaucoup pleurer. Ça, c'est un état qui est normal, c'est un état où on va se sentir complètement épuisé, où on va avoir un sentiment de, de responsabilité parfois euh, qui fait peur hein, face à ce petit être euh, qui est complètement dépendant de nous. Donc, tout ça, c'est normal, ça arrive entre le cinquième et le dixième jour euh, post-accouchement et ça peut durer euh, deux semaines. Ensuite, euh, pour 10% des femmes, cet état perdure. Donc là, si euh, au bout de 2-3 semaines, euh, on se sent encore avec bon, on se sent épuisé, ça c'est certain, mais euh, si euh, derrière cet épuisement, il y a vraiment une tristesse qui est intense, euh, avec une fatigue qui est vraiment exacerbée, avec des insomnies, voilà, je sais que les premiers temps, il y a beaucoup euh, d'hypervigilance, on a du mal à, à dormir, mais si ça dure dans le temps, si, euh, il y a une perte d'appétit avec une perte de poids quand même euh, assez conséquente, ou alors au contraire des crises de boulimie, si on ne ressent plus du tout de plaisir dans les interactions avec le bébé, ça, c'est vraiment l'élément qui me permet de déterminer euh, qu'il y a une dépression derrière. C'est vraiment voilà, les gestes du quotidien. Euh, si la maman fait les choses en mode un peu pilote automatique et que derrière, voilà, elle va changer une couche ou elle va donner le biberon, le sein sans aucun, aucune interaction. Enfin, même si le bébé est tout petit, il y a quand même un échange de regards. Il y a des petits soins, des massages. Enfin, voilà, on recherche l'interaction que ce soit une dépression postpartum ou pas, il y a cette notion de perte de plaisir. C'est-à-dire on fait les choses parce qu'il faut les faire, mais on subit. Et puis, il y a toutes les angoisses disproportionnées. Euh, donc Je disais au début, voilà, c'est normal d'avoir des petites peurs euh, euh, par rapport euh, à ce petit bébé, il est fragile, on, on a peur de le faire tomber, etc. Mais si ça perdure dans le temps, si on n'arrive pas à prendre confiance dans nos gestes, si on est toujours angoissé, si on développe des phobies d'impulsion, les phobies d'impulsion, c'est des peurs euh, par rapport au bébé, mais qui sont euh, un peu morbides, hein, de se dire ah, « je vais faire tomber mon bébé » ou « euh, je vais lui donner le bain, je vais le noyer ». Enfin voilà, c'est vraiment toutes ces idées euh, de mort qui sont récurrentes, euh, voire des idées suicidaires dans, dans, les, on va dire, dans les dépressions les plus profondes. Euh, donc euh, là, vraiment, il faut une prise en charge, euh, prise en charge psychologique et médicale.
0: Alors comme vous le savez, dans Au revoir Podcast, on parle de deuil périnatal, est-ce que ça peut être un facteur de risque concernant la dépression postpartum En effet, quand on accouche suite à une mort fétale in utero, ou une interruption médicale de grossesse, on n'échappe pas en fait à cette période que l'on appelle le postpartum, mais c'est un postpartum sans bébé. Alors comment faire la différence entre dépression postpartum et ces passages dépressifs qui sont en fait très courants dans le processus de deuil
1: Déjà, voilà, la dépression postpartum, euh, voilà, comme je disais, ça touche 10% des femmes. Mais c'est des femmes qui ont un vécu. Il euh, y a une histoire derrière, il y a un vécu qui est différent. Et c'est vrai qu'un deuil va beaucoup fragiliser euh, les, les parents. Donc forcément, il y aura un risque de, de dépression. Sachant que euh, parmi les, les étapes qu'on retrouve dans le deuil, on retrouve vraiment cet état dépressif. Donc, c'est quelque chose qui sera nécessaire, j'ai envie de dire, pour pouvoir avancer aussi, pour pouvoir euh, faire son propre cheminement par rapport à ce deuil. Je pense qu'il ne faut pas minimiser, mais il faut aussi prendre le temps de, de vivre son deuil euh, pleinement, voilà, d'accueillir toutes ces émotions euh, positives et négatives, et de se dire oh, « ben, voilà, si je suis dans une tristesse profonde, ben, c'est que j'ai le droit de l'être, et c'est normal, et je vais traverser cet état ». Et puis, par contre, si cet état prend, euh, enfin, perdure encore une fois si euh, au bout de quelques mois, on n'arrive pas à s'en sortir seul. Parce qu'il voilà, y a des personnes qui sont très bien entourées euh, au niveau, voilà, avec un conjoint solide, avec une famille derrière, enfin, qui peuvent retrouver des ressources euh, autour d'elles. Il y a des personnes qui vont être beaucoup plus isolées. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide euh, quand, euh, quand ça ne va pas et quand ça dure dans le temps. Parce qu'encore une fois... Euh, Enfin, voilà, parfois, on ne peut pas traverser cette étape seule. Parfois, il y a besoin d'intégrer un, un groupe ou d'en parler avec d'autres personnes. Euh, voilà, ça, vraiment, faut pas hésiter. Et puis après, par rapport à la seconde grossesse, je pense que ça peut raviver des choses, euh, forcément. Enfin, ce, ce deuxième enfant, on peut ressentir parfois de la culpabilité euh, d'être heureuse en se disant « mais j'ai quand même perdu mon autre bébé ». Donc, je pense que c'est important d'être au clair avec l'arrivée du deuxième de se dire que c'est un deuxième enfant, que pas un enfant qui vient remplacer le bébé qui est décédé.
0: Dans l'épisode 12, mon invité explique que cette dépression postpartum, suite à la naissance de sa deuxième fille, s'est en fait inscrite dans le siège d'un deuil périnatal traversé au moment de la mort de son premier enfant. Je vous avoue que je ne savais pas du tout que les pères pouvaient eux aussi souffrir de dépression postpartum. En quoi cette dépression postpartum paternelle diffère-t-elle en fait de la dépression postpartum maternelle
1: Donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est que donc, la dépression postpartum paternelle, elle est encore assez sous-estimée euh, par les professionnels de santé et euh, elle est même parfois niée par les pères eux-mêmes. Euh, voilà, parce qu'ils ne veulent pas se l'avouer, euh, c'est un peu plus compliqué. Chez l'homme, déjà, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les, les symptômes sont vraiment différents. On va retrouver euh, des comportements agressifs euh, envers la maman et parfois envers le bébé aussi. Euh, donc, il y a beaucoup plus de passage à l'acte, parfois de violence. C'est vraiment une dépression qui est, qui est assez profonde. Et on va retrouver aussi un comportement d'évitement. Donc, c'est des papas qui vont être beaucoup dans l'évitement, qui vont, euh, je ne sais pas... Euh, se renfermer dans le travail, qui vont pas trouver leur place dans, finalement euh, dans, dans la famille et, et qui vont l'exprimer aussi. Hein. Enfin, c'est des papas qui vont exprimer comme quoi enfin, surtout si la maman a l'aide, euh, voilà, ils vont dire ah, bah, moi je trouve pas ma place euh, ou je me sens exclu ou euh, j'ai l'impression d'avoir perdu ma femme. Enfin voilà, ils, vraiment ils arrivent pas à se situer dans, dans ce nouvel équilibre. Et puis le symptôme principal, comme je disais, c'est surtout euh, voilà l'agressivité, le mal-être une personne qui va être vraiment irritable, le manque de communication donc le couple aussi, euh, l'incompréhension, enfin voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on va retrouver, euh, mais souvent, euh, encore une fois, ça ne va pas être exprimé euh, de façon aussi euh, limpide que chez les femmes, parce que quand même, les femmes, on a ce, cet avantage, hein, on va exprimer un peu plus nos émotions, on va pleurer, enfin, voilà, une maman qui va pleurer toute la journée forcément, voilà, qui n'a pas de moment où... Bon, bien sûr, avec un bébé, on a, on a des moments où on va pleurer, c'est normal. Mais si c'est toute la journée, euh, c'est qu'il y a un petit souci. Si toute la journée, on ne prend pas de plaisir, si toute la journée, on subit, euh, et si toute la journée, on se sent finalement juste spectatrice de cette maternité, c'est qu'il y a un souci. Euh, donc, chez le papa, c'est un peu différent parce que, voilà, le, le papa, il ne va pas pleurer toute la journée, il ne va pas exprimer son mal-être. Donc, il va beaucoup prendre sur lui. Et comme je disais, souvent c'est des papas qui vont se renfermer, soit dans l'activité professionnelle ou une activité sportive ou autre. Donc, il faudra aller les chercher un peu. Et c'est plus compliqué parce que souvent les, les consultations médicales post-partum, post c'est souvent les mamans qui les font. Donc, elles vont être amenées à parler avec différents interlocuteurs, que ça soit pédiatres, sage-femmes, etc., alors que le papa non. Donc, il faudra attendre. Malheureusement, souvent on attend il y a parfois un burn-out, ils vont consulter pour cette raison-là. Et puis après, on découvre, en faisant un peu, que le mal-être a commencé au moment de, de la naissance du bébé.
0: Avant l'enregistrement, vous me parliez d'une étude qui a été publiée en 2018 dans la revue anglophone JAMA Pediatrics sur la dépression postpartum. L'article montrait que les hommes aussi était sujet à des variations hormonales suite à la naissance d'un enfant, avec par exemple une chute de testostérone. Finalement, la dépression postpartum est bien le signe que pour les femmes et pour les hommes, l'entrée dans la parentalité et l'exercice de cette parentalité représentent des bouleversements à la fois physiques et psychiques qui sont particulièrement importants.
1: On parle du devenir mère, mais il y a aussi le devenir père qui est parfois finalement... Un peu plus compliqué parce que, voilà, la maman est enceinte, elle peut finalement se projeter plus facilement avec euh, les différentes sensations, alors que le papa, finalement, il devient père que quand l'enfant est vraiment là physiquement et parfois, il a du mal à trouver euh, sa place. C'est juste une représentation mentale pour lui, alors que la maman, elle a vraiment des sensations physiques. Donc, euh, il y a déjà le sentiment de responsabilité qui qui émanent, de se dire « voilà, je dois faire attention, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je fais ?» alors que le papa, va bon, continuer à vivre normalement jusqu'au jour J. Hein.
0: Quels sont les signes et les symptômes qui doivent nous alerter euh, lorsqu'on se pose la question « est-ce que mon conjoint ou ma conjointe ne serait pas en train euh, de débuter une dépression postpartum
1: » bah, Déjà, moi, je pense qu'à partir du moment où on se sent vraiment débordé par une situation, lorsqu'on ne se sent plus euh, nous-mêmes, hein, ça arrive hein, de se dire voilà, je me reconnais plus, euh, j'ai plus d'envie, je me sens mal, voilà, j'ai plus envie de me lever le matin. Voilà, quand on n'arrive plus à, à être capable de ressentir les petites choses, j'ai envie de dire la douceur du quotidien, parce que bon, avec un bébé, il y a quand même des petits moments où on se sent bien, où on ressent un peu de douceur, où on prend un peu de plaisir. Si vraiment, au cours d'une journée, euh, on ne fait que subir, Là, il faut vraiment euh, voilà, se poser la question. Après, il ne faut pas hésiter à en parler dans le couple, hein, que chacun puisse parler de son ressenti. Encore une fois, on ressent parfois des choses de, de façon décalée. Donc, il ne faut pas hésiter à partager avec l'autre, à lui dire ben, comment tu te sens, enfin euh, par rapport à la place du papa, peut-être que certaines euh, mères puissent, euh, voilà, donner un peu plus de place au père, voilà, même si elles allaient, hein, il y a d'autres, euh, voilà, il y a le bain, il y a les petits massages, enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire avec un bébé, donc ne faut pas hésiter aussi à impliquer euh, plus les papas, et puis après, à être vigilant, bah, comme on disait, euh, aux symptômes, euh, voilà, pour reprendre quelques symptômes, voilà, c'est surtout, euh, je dirais, cette humeur dépressive euh, toute la journée, euh, des angoisses vraiment disproportionnées par rapport à, euh, voilà, par rapport au quotidien, euh, des angoisses, je sais pas, par exemple, le porter bébé, lui donner le bain, euh, enfin, être tout le temps angoissé au final. Euh, et puis, et voilà, cette absence de plaisir dans, dans le quotidien, un manque d'intérêt, perte d'appétit ou alors au contraire, euh, euh, des épisodes boulimiques. Et puis euh, finalement, euh, voilà, ce qui peut nous interpeller aussi chez l'autre, ça peut être aussi un ralentissement... On parle de ralentissement psychomoteur. C'est vrai voilà, quand la personne n'a plus envie de sortir, n'a pas envie de, voilà, de faire les choses qui l'animaient auparavant. Donc là, c'est important d'être de, de, euh, vigilant par rapport à tout ça. Et chez les papas, je dirais, enfin euh, pour les mamans, je dirais, voilà, si elles ressentent vraiment beaucoup d'agressivité chez le papa... Donc là, il faut vraiment l'aider à verbaliser parce que euh, le risque, ça serait justement de refouler toute cette agressivité et puis que ça ressorte euh, d'une façon pas très appropriée, euh, de façon violente sur le bébé. Enfin, malheureusement, voilà, on peut être très fatigué, le manque de sommeil, on est irrité, on peut vite. Euh, je vais pas parler de syndrome de bébé secoué ou autre, mais voilà, ça, malheureusement, ça peut arriver. Donc je, pour moi, c'est important de faire de la prévention. Euh, par rapport à ces problématiques-là. Euh, donc, il faut être vigilant. Il faut demander du relais aussi. Euh, faut pas hésiter, hein, que ce soit à la famille, que ce soit au conjoint, que ce soit parfois une personne. Euh, voilà, ne euh, pas hésiter à aller euh, dans les PMI, dans les lieux d'accueil par enfants voilà bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué avec le confinement. Euh, je pense que ça rajoute aussi, euh, déjà dans le postpartum, il y a cette notion d'isolement qui est souvent euh, ressentie par les parents. Et là, avec le confinement, j'avoue, c'est pas c'est pas facile.
0: Comme vous le disiez, ce sont surtout les mères qui sont suivies médicalement après la naissance de l'enfant, et on peut partir du principe que si elles font face à un soignant ou une soignante avec qui elles se sentent en confiance, elles auront peut-être plus tendance à confier leur mal-être, ce qui peut faciliter en fait le diagnostic d'une dépression. Pour les pères, il me semble que c'est quand même assez différent, et ce suivi n'existe pas. En plus, je pense que ce n'est pas toujours facile d'orienter son conjoint si on sent qu'il perd pied. Quelle serait la solution, selon vous, en premier recours Un rendez-vous chez le médecin généraliste, par exemple
1: Oui, pour, euh, pour les pères, souvent, ça démarre par le médecin traitant. Voilà, parce qu'ils euh, sont fatigués, ça va être, comme je disais, cette idée de ah, « peut-être que, que tu fais un burn-out, il euh, euh, faudrait peut-être consulter ». Il y a souvent la fatigue, peut-être tiens, aller voir ton médecin pour, euh, pour des vitamines ou autre pour voir si tout va bien euh, Parfois, il y a des troubles du sommeil, c'est souvent très associé euh, avec l'humeur dépressive. Souvent, si une maman enfin, remarque les choses, peut-être ne pas aller euh, franco dire « Ah ben, il faut aller voir une psy là, t'es complètement fou, ça va pas, enfin là, ça va plus braquer euh, le papa », mais vraiment l'orienter, lui dire « Ah ben, pourquoi pas euh, aller voir le médecin pour voir si tout va bien ?» Peut-être qu'il pourrait te donner quelque chose pour mieux dormir ou pour te sentir un peu plus apaisé. Enfin voilà, dans un premier temps, j'ai envie de dire, c'est une première approche. Et après, le médecin traitant, si c'est une personne de confiance, il pourra aussi orienter le papa vers, vers un psychologue ou même parfois vers des groupes de parole. Je sais que pour les parents qui ne veulent pas forcément aller vers la psychothérapie, les groupes de parole font beaucoup de bien, parce qu'on se retrouve finalement avec des couples qui vivent la même chose que nous. Et donc, ça fait vraiment écho par rapport à notre histoire. Et même si on n'arrive pas, dans un premier temps, à verbaliser notre ressenti, le fait d'écouter les histoires des uns et des autres, on va nous permettre aussi de se dire, voilà, on n'est pas seul à souffrir. Et petit à petit, on, on agit un peu par minutisme et on arrive nous-mêmes à, à s'exprimer un peu plus facilement.
0: Merci à vous, Dalila Pilo pour vos éclairages et vos explications au sujet de la dépression postpartum. rien. Vous pouvez retrouver Dalila Pilo sur Instagram, sur le compte psy-dalila-hp. Dans cet épisode, je vous ai mentionné le livre d'Ilana Wiseman, intitulé « Ceci est notre postpartum ». Il est sorti en janvier 2021 aux éditions Marabout. Si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et de lui offrir une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast. En attendant un prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Instagram Au aurevoir.podcast. Sur ce compte, vous pourrez découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous remercie pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt